0: são meus filhos a instrução de um pai estejam atentos e obterão discernimento Este é um verso de o verso 3 aliás o verso 1 de provérbios 4 que estou vendo aqui no meu computador Essa é uma uma palavra que hoje fica meio em discussão, não é? Será que os pais sabem tudo mesmo? A instrução do pai, ou eu, quando jovem, não preciso mais do meu pai, etc. Eu sempre precisarei do meu pai. Eu lamento meu pai ter morrido quando eu tinha 15, 16 anos. E eu eu gostaria de ter um pai para conversar, uma porção de coisas, namoro, trabalho, casamento, nascimento de filhos me fez falta, mas eu tive pessoas que me apoiaram né? minha mãe foi uma delas, mãe e pai e alguns amigos também mas como é importante valorizar o pai e as instruções de um pai estejam atentos e obterão discernimento sabedoria do pai vai me ajudar a ter sabedoria essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra a gente valoriza aqui a palavra Tanto é que estudamos um capítulo da Bíblia a cada dia, com vontade, com determinação. E a gente diz assim, acorde, arrume a cama, estude a palavra e saia para ser Jesus para as pessoas. Esse é o caminho de todos nós cristãos. O mínimo que poderíamos fazer, estudar a palavra de Deus para que ela diga o que nós devemos fazer, como devemos comportar e o que devemos esperar desta terra e da terra vindoura. Esse é o caminho. Agradecemos a você pela sua audiência, por estar com a gente sempre aqui. Você que está na TV, você que está no NT Play, você que nos escuta pelo Deezer, pelo Spotify. E também a você que participa desta linda família do Reavivados. Nosso canal no YouTube é Reavivados. É tudo junto, né? Reavivados por sua palavra, NT. Eu ia botar um ponto aqui, mas não. Reavivados por sua palavra, NT. Esse é o nosso canal. E eu quero convidar você que ainda não está inscrito no canal, se inscrever. É simples, vai lá, abre o canal, pumba, inscreve, inscreva-se. Pá. Já está inscrito, clica no sininho, dê o seu like e copie o link para mandar para os seus amigos, para suas redes sociais, tá bem? Nós agradecemos muito aos anjos da esperança que nos apoiam, que nos animam e que mantém a rede Novo Tempo no ar, rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos, tudo isso para que você conheça o reino de Deus, tudo isso para que você possa vislumbrar o caminho de Deus para a eternidade, para a felicidade aqui e no além. Como a gente diz, depois da volta de Cristo. Então, gratos aos anjos da esperança. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, tem aqui o número telefônico, basta ligar para lá. E você vai saber como se tornar um anjo, uma anjo, um anjinho da esperança. Vale a pena. Também estamos falando disso, né? E vamos nos lembrar dos brindes que a Novo Tempo dá para você com um objetivo, né? Ajudar você a conhecer mais a Palavra de Deus. Aqui está essa revista. O Espírito Santo, Deus dos Bastidores, é uma revista que tem 15 temas bem didáticos, maravilhosamente preparados para você entender melhor sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu grifo aqui, pessoa do Espírito Santo, não é uma força, não é uma energia de Deus, é uma pessoa da trindade, cada um na trindade tem uma função diferente, tudo para salvar o homem, para levar o homem para a eternidade. Esse outro número que aparece aqui na tela, você pode usá-lo, depois terminar o programa, nos intervalos, para pedir o seu curso também. Nós vamos para um rápido intervalo, então, e voltamos com o capítulo 26 de, do livro de números. Eu espero você rapidinho. Já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra e já quero lhe oferecer, em nome da Rede Novo Tempo e também dos Anjos da Esperança, o curso bíblico através do WhatsApp. Aqui está o número, aqui está o QR Code também para você utilizar aí no seu celular, através do seu celular. Ambos você pede o curso bíblico Vida Espiritual. É muito gostoso de fazer. Colocou lá no WhatsApp ah, pronto, já começa o curso. É rápido, enquanto você aguarda a revista, você pode fazer esse curso novo e eu acredito que outros virão também nessa mesma linha do WhatsApp. Eu fiz o curso, pensei assim: deixa eu ver como é que é esse negócio aqui, e gostei bastante. Simples, mas profundo. Vale a pena. Incentivo você a aguardar esse número telefônico aqui para pedir o seu curso bíblico Vida Espiritual. Bom, vamos lá. Nós estamos aqui no capítulo 26 e eu denominei não só o 26, mas do 26 ao 29 como o recomeço. Você sabe que depois de dois anos, quando eles já estavam em Cades barneia e Deus disse, pode escolher um de cada tribo, entrem e visitem a terra que eu vou dar para vocês. Terra de que mana leite, meu? eu vou cumprir minha promessa ali e vou dar esta terra para vocês podem olhar Moisés disse vão façam todos os relatórios eles demoraram 40 dias e você sabe quando eles voltaram trouxeram frutos enormes da terra e todo mundo bateu palmas que maravilha tá mas tem uma coisa 10 dos 12 espiões espias disseram mas tem uma coisa lá tem gente muito má muito má que o diabo havia colocado eu já tenho falado isso aqui Colocou para que eles não entrassem. Então nós não vamos prevalecer contra eles, não vai dar. Josué e Caleb disseram, como não? Deus está conosco, vamos lá. E foi aquela confusão toda. A partir dali, Deus disse, ok, então vocês não querem entrar na terra? Beleza, eu vou levar quem quiser entrar para a terra, na terra prometida. Vocês vão ficar para cada dia que os espias estiveram na terra, um ano, dando voltas. Não vão entrar na terra. Só depois disso, vocês entrarão para lá. E toda essa geração vai morrer. De 20 anos para cima, vai morrer no deserto e eu vou levar outras pessoas. Este é o capítulo que mostra este recomeço. Este recomeço. Há um verso aqui, deixa eu ver se eu vou achar aqui de de pronto, mas há um verso dizendo, vamos achá-lo daqui a pouquinho. Ah, sim, verso 64. Do capítulo 26, entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto Sinai. Então, daquela lista, aqui estavam outros nomes completamente diferentes. Você vai ver algumas coisas bem interessantes aqui. São doze tribos, mais a tribo de Levi, os levitas. Os levitas são contados à parte. Eles não faziam parte do arraial propriamente dito. Três tribos de cada lado. E quando os levitas saíram, José, que era um dos filhos de Jacó, teve os seus dois filhos colocados na lista dos doze. Sai Levi, entram os dois filhos, e José não. Os dois filhos de José, Efraim, e Manassés, que formaram então as doze tribos. Os levitas ficavam ali ao redor do tabernáculo móvel, o tabernáculo que foi erigido quando eles estavam saindo aí de uh, do Sinai, do Monte Sinai. Muito bem. Então é mais ou menos um panorama que nós temos 65 versos, mas podem ser resumidos rapidamente aqui, bem rapidamente. Primeiro censo Moisés e Arão fizeram, lógico. Foram os príncipes, foram os capitães, aqueles capitães de mil, de cem, de dez. Eles é que fizeram todo esse movimento. Passada a praga, que praga? Lembram-se é, da, da situação que Israel viveu quando o é, diabo fez toda a tentação em volta, não conseguiu entrar, aí, é, se infiltrou com cultos, culpa de Balaão, né, com cultos, que envolviam meretrizes, prostitutas cultuais, e que estavam adorando o deus Baal, Os soldados foram convidados, entraram, levaram isso para dentro do arraial. 24 mil homens morreram que estiveram envolvidos com esse tipo, com essa natureza de adoração. E o problema de Israel, eu repito aqui, sempre foi adoração. Adoração. Eu, eu vou... Vou dizer um número mais ou menos redondo, de 27, 28 reis do sul, mais ou menos. Pois eu corrijo quando tiver lá perto. Mas apenas uns três ou quatro foram fiéis. No reino de baixo, Judá, sede de Jerusalém. No reino de cima, Israel, sede de Samaria, nenhum. Nenhum. E todos eles adoraram outros deuses. Davi foi o único que não adorou outros outros deuses. A partir de Salomão já começou a, a confusão. Tanto é que quando Salomão morreu, o reino foi dividido, então Israel e Judá, Samaria e Jerusalém como capitais. É bem sério isso. Idolatria. Idolatria é o pro, maior problema do ser humano. Quando não idolatra a si mesmo, idolatra alguma coisa, mas isso está sempre se contrapondo contra Deus. não é? Deus é grande e tal, mas eu vou amar uma outra coisa. Por isso que o Evangelho diz, logo no início ali, pois e pôr esse primeiro Deus, e a sua, o reino de Deus e a sua justiça, o reino. Deus tem que ser buscado em primeiro lugar e o reino também. É mais ou menos por aí. Por aí. Bom, aqui então é simples. Uh, Vamos fazer um outro senso Isso foi orientação de Deus, e esse censo deveria ser feito com Moisés Eleazar, o sacerdote, não é? o pé do Jordão, junto a Jericó, que eles estavam para entrar na cidade. Aqui a gente está falando dos últimos eventos, das últimas coisas que Moisés participou. Vamos então, lá, Rubem, primogênito e tal, dá os nomes da família, nós não vamos ler os nomes das famílias aqui, mas... No, no cômputo geral, a gente vê que eles, no censo homens com 20 anos, acima de 20 anos, prontos para a guerra, eles tinham 43.730. Anotando aí do lado, pode anotar, mas está escrito aqui na Bíblia também. Aí fala que inclusive os de Corá, faz um comentáriozinho, lembra-se de Corá que se levantou, tinha vários aí da, da tribo de Rubis, Rubens. Verso 12, os filhos de Simeão eles somam 22.200. Depois, os filhos de Gad, 40.500. Os filhos de Judá, 66.500. Os filhos de Isacar, Isacar, como alguns chamam, 64.300. Verso 23, verso 26. Zebulom, 60.500. José, os filhos de José, aí a gente vai ver depois uma pequena divisão entre entre a tribo de Manassés, ela se divide em duas partes, isso é mais para frente aqui. Mas os filhos de José, tanto Manassés como Efraim, 52.700, tá? Depois nós encontramos... Aqui são os filhos de Manassés, melhor, né? Os filhos de José, mas Manassés, 52.700. Efraim, verso 35, 32.500. A gente vai se perdendo os números daqui a pouco. 38, verso Benjamim, aí temos 45.600. Dan, verso 42, 64.400. Azer, 53.400. Naftali, 45.400. E... Somando todos das 12 tribos, sendo que os filhos de, de José são contados aí separadamente, Manassés e Efraim, dá um total de 601.730. Agora presta atenção numa coisa interessante. Sabe qual foi a primeira contagem? A primeira contagem: nessa contagem, nenhum homem, nenhum homem preparado para a guerra, estava na primeira contagem. Nenhum homem. Então, a geração ficou totalmente nova em 40 anos. Deus fez o que ele tinha dito. Vocês vão morrer no deserto. E, só comparando, na saída eles tinham 603.550. E agora eles têm 601.730. Quer dizer, pouca diferença, um pouquinho menos. Até eles têm ali. Mas acrescentamos aqui também os levitas. E aparece aqui. É, no 57, depois eu volto para pro 52, mas os levitas, sempre representados por Gerson, Coate e Merari, ou Merari. Ou seja, eles eram em número de 23 mil levitas, os que trabalhavam ou trabalhariam no templo, ali o móvel e depois o fixo também. Eles vão ser separados em cidades e tal, 48 cidades, que eles vão ser separados ali, eles não precisavam viver lá em Jerusalém em cima do templo, nem caberiam todos, e eles vinham por turnos de duas semanas. Desciam no seu turno duas semanas, o mesmo acontecia. Também já no tabernáculo móvel, eles faziam turnos ali. Então, para você ter uma ideia, porque toda essa divisão, aqui vem o verso 50, que eu pulei de propósito, o verso 52 ao 56 vai dizendo o seguinte... A tribo mais numerosa dará herança maior, a pequena, herança menor. A cada uma, em proporção ao seu número, se dará a herança. E você vai fazer isso a partir de sortes. Então, vai tirar sorte se uma tribo é parecida com a outra, então vai tirar sorte quem é que vai ficar numa ou no outro outro território. Eles foram divididos conforme o tamanho da, da sua tribo. Por exemplo, aqui, os filhos de Judá eram a maior tribo, 66.500. Eles eram a maior tribo, a menor tribo, eu não separei aqui, mas eu acho que são os filhos de Simeão, isso mesmo. Simeão, 22.200. A menor tribo, o menor território. Que cada uma levaria. Então, esse censo tinha alguns objetivos. Primeiro, quem somos e como estaríamos preparados para a guerra. Segundo, onde cada tribo vai ficar. Então, aqui, conforme nós demos o título, é o recomeço. É o recomeço, final dos 40 anos, Moisés vai morrer daqui a pouco, eles entram na terra prometida com Josué, ele vai ser escolhido daqui a pouquinho, para isso é um recomeço. Então, esses primeiros, versos, esses primeiros capítulos aqui, do 66 ao 29, depois no 36 também tem alguma coisa sobre isso, é um recomeço. E Moisés fez quatro coisas, quatro coisas, é, ali naquela planície de Moab. Primeira, foi contagem dos soldados. Primeira coisa. Segunda coisa, preparação para a herança. A partir do verso 52 a gente vê isso. As tribos teriam o seu quinhão, os levitas teriam o seu quinhão e as famílias. Isso vai ser amanhã. Amanhã a gente vai ver aqui a questão de, de terra, família e etc. Como é que faz isso, esse negócio. Depois nós temos uma outra coisa que Moisés fez. Ele fez então, vamos voltar aqui. Ele fez, oh, mais um aqui. Ele separou, fez a contagem, a contagem dos soldados. Segundo, a partir do verso 52. Ele preparou para herança o povo, das tribos, dos levitas e das famílias. Aí lá no capítulo 27, que é amanhã, ele consagrou um novo líder, eu disse que teria alguém, ele ia morrer, Deus disse, você vai morrer? Já escolhe um líder, foi Josué. Depois, ele teve um enfoque em cima da sabedoria, orientações. E ele falou sobre sacrifícios, sacrifícios diários, sacrifícios mensais, anuais, as festas todas, ele deu aquela última, última passada. Então Moisés fez quatro coisas assim, depois ele foi, a última coisa foi a guerra que ele teve. A gente vai ver também nos próximos capítulos aqui. Eu queria que você ficasse com essa ideia, Deus é muito organizado. Ele dá muita importância para a herança, onde vão ficar os seus filhos, a terra, a terra é importante, a terra é do Senhor. Portanto, escolher uma casa, onde morar, isso tem que ser um assunto espiritual. Isso tem que ser um assunto espiritual. A gente não pode morar em qualquer lugar. A gente tem que morar num lugar onde a gente possa ter paz e possa crescer espiritualmente. A gente mora sempre em cima dos outros, aquela confusão, barulho e tudo mais. Eu moro em São Paulo, naquela movuca toda. Não é? Mas a gente tem que escolher bem o um lugar para morar. Tem que ter um lugar de paz e Deus se preocupa com isso. Ele conta o povo e quer colocar o povo no seu lugar certo. Ele cuida de você. Vamos orar? Pai, te agradecemos porque o Senhor cuida da gente. Essa história do capítulo que acabamos de, de, de estudar aqui, o Senhor conta, o Senhor pede para Moisés contar o povo. O Senhor quer colocar o povo num lugar adequado, com muita gente, no lugar maior, pouca gente, lugar menor. Então, o Senhor cuida desses detalhes e se preocupa onde as pessoas vão morar. Gostaríamos que o Senhor nos ajudasse a termos um lugar apropriado para o nosso crescimento espiritual, porque isso tem que ver com a nossa espiritualidade. Abençoa-nos e, e que possamos confiar no Senhor. O Senhor vai colocar a gente no lugar certo, na nossa vida, no nosso trabalho, em todos os sentidos. E confiaremos nisso em nome de Cristo. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. E amanhã a gente se vê com o capítulo... Capítulo qual? Capítulo 27. É esse o capítulo de amanhã. Até mais.
1: O ano de 2022 ficará marcado pela guerra na Ucrânia. Por todo o avanço tecnológico na área de comunicação, o mundo praticamente assistiu ao vivo o desenrolar deste conflito sangrento. Dentre as muitas tristes cenas que contemplei, me recordo de um casal de idosos abandonando a casa na qual moraram por muitos anos pois os ataques estavam próximos. Eles fizeram uma longa jornada até o país vizinho para terem segurança em outra pátria. Afinal, não fazia sentido morar em um lugar perigoso. Eles precisaram deixar a moradia para salvar suas vidas. A salvação era mais importante que a habitação. Sabe, quando ouvi aquela história me lembrei que existe uma guerra muito maior em andamento. O grande conflito entre o bem e o mal tem uma extensão universal. E uma verdade que todo cristão precisa manter em mente é que a residência deste mundo em breve deve ser abandonada, pois no fim da guerra, todo filho de Deus deverá partir para uma nova pátria. Estamos em guerra e não podemos viver tranquilamente ignorando os perigos espirituais que nos cercam. Esta é uma verdade destacada no capítulo 26 do livro de Números. Nesta sessão, Deus pede que seja realizada uma segunda contagem do povo de Israel para averiguar a força militar das tribos e como base para a divisão da terra, já que as pessoas registradas no primeiro censo haviam morrido no deserto. Cada tribo recebeu uma porção de terra proporcional ao tamanho de sua população. Porém, uma tribo não recebeu nenhuma porção geográfica. No verso 62, a respeito dos Levitas lemos, Os que foram deles contados foram 23 mil, todo homem da idade de um mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhe foi dada herança com os outros. Os levitas foram separados para servir exclusivamente a Deus, e o fato deles não terem recebido terra como herança, nos lembra que todo verdadeiro seguidor de Cristo não tem como principal alvo de sua vida construir patrimônios neste mundo. Tudo será destruído no final da guerra do bem contra o mal e só estarão seguros aqueles que estiverem dispostos a abandonar a residência terrestre para garantir uma vaga entre os salvos na pátria celestial.